0: Так, малыш, хочешь мы поиграем в птиц? Нет, а Малыш, сорока это птица? Да. А мама это птица? Нет. А синица это птица? Да. А это птица? Свиристель это птица?
1: Да. А
0: дядя это птица. птица? Да. Блин, работает. В эта игра все время работает. И
1: еще. Вот. Привет! Это подкаст Деньги пришли. Моего ведущий. Я Саш Плеван. Я
0: Олег Привет. У нас э, есть. Друзья и партнеры, и про них тоже нужно рассказать. Давай я скажу, мне жалко тебя, давай я скажу. У нас есть партнеры, либо-либо, студия подкастов, у нас есть партнер Альфа-Банк, почему мне жалко Поливанова. Редкое ощущение. У Сашеньки ангина. Как он собирается записывать час подкаста, я не до конца понимаю. Придется мне в этот раз говорить побольше, чем тебе. Да, наконец-то это произойдет в нашем подкасте. (звездо) Это второй выездной выпуск этого подкаста Выезд все тот же, правда записываемся мы уже в Москве Это итоговый выпуск про то, как мы съездили на русский юг Русский юг Русский юг мы ничего не планировали. Это важно понимать, когда вы будете критически оценивать все, что поговорим. Потому что случилось все так. Где-то за недельки, наверное, две домашних праздников, а может даже меньше. Я понял, что мне надо ехать в Воронеж по делам, по работе, потому что в Воронеже сидит служба поддержки Яндекс.Лавки, и я там никогда не был, и мне надо было съездить. И мы что-то с Сашей разговаривали, мы собирались в этом сезоне сделать несколько выездных выпусков, и Саша сказал, давай в Воронеже запишемся тогда. Я сказал, ну что в Воронеж? я вот так буду несколько дней, давай где-нибудь еще. Посмотрели на карте увидели, что рядом есть Ростов, от Воронежа до Ростова ночной поезд идет из Москвы до Ростова самолет летают. Потом Саша сказал, давай я возьму Таньку с Марусей, я сказал, а давай-то возьму Леву с Яшей, чем я хуже. А потом я подумал, а чего бы нам не из Ростова куда-нибудь поехать, майский праздник делать вчера равно нечего, возьмем машинку, куда-нибудь поедем. А потом мы подумали, вот есть Олеся Шмагун и Вова их дочка Соня, которые, значит, наши друзья... И Поливан сказал, конечно, я позовем, они в любом случае откажутся. Мы позвали, они немедленно согласились, и в результате мы две недели искали двух э, машину на 9 мест в Ростове. На 8 мест, много минивенов, на 9 мест, малым минивеном, потому что 8-местный от 9-ти мест отличается тем, что спереди 3 человека. Там должна быть такое диванчик. Вот. А на 10 мест это уже микроавтобус и другая водительская лицензия. И девятиместных микроавтобусов очень мало. Это не самый интересный факт. Если вам не нужны девятиместные машины, я вас поздравляю. Короче говоря, с помощью очень добрых людей, которые долго помогали, всем ростовым мне кажется, искали эту машину, в Ростове не нашли. Машину нам пригнали из Краснодара. Давай с ней начнем. В целом мы рассказали историю про патрибок. то, как мы ее чинили. но мы не сказали, сколько нам машина то обошлась. Да что, она нам обошлась 1300 рублей примерно на 7 дней, это совсем немного. Минимум 35 получится, там еще за залог типа 10 тысяч. Мы у этой машины составили рейтинг поломок. На пятом месте у нас стоит проблема не закрывающихся иногда не открывающихся дверей Почему она на пятом месте? Потому что, в принципе, дверей в этой машине было много Какая-нибудь, да, откроется Какая-нибудь, во-первых, да, откроется, ну, а если она и откроется не вовремя, но она там просто все время лампочка мигала, ты едешь, вдруг лампочка начинает мигать, что дверь открыта Ну, она чуть-чуть, ну, замочек отошел, ну, не беда, короче четвертое место — это сломанный USB. То есть нельзя было заряжать телефон. Да, это бесило. Это подбешило. Поэтому это больше подбешило. Поставили мы это на четвертое место, да. На третьем месте у нас находится парктроник. Парктроник, знаете, он так обычно должен звучать, визжать, при подъезде к препятствию. Для этого он, собственно, и существует. А поскольку он сломан... Ну, в общем, он просто орал. На втором месте у нас стоит проблема... Не запирающаяся машина. Дело в том, что в пульте машины кнопка запирания просто запала внутрь, поэтому несколько дней мы ездили с машиной, которая никогда не запиралась. Может быть, ключом запирать, но мы решили, да, Да,
1: эта проблема должна была бы выйти на первое место, если бы нас обокрали. Да, Но безусловно. поскольку нас не обокрали, то, в принципе, эта проблема несущественная.
0: Ну, и на первое месте стоит проблема патрубка. Которую вы уже слышали. Которую вы уже слышали. А если не слышали, я просто скажу, что машины трубы отошли одна от друга. Поэтому она ехала со скоростью 70 км в час. И из нее выходило гигантское облако черного дыма. Но мы ее решили в первый день просто... Ну, проблемы и проблемы. А что нам проговорить про эти проблемы? Давайте дальше.
1: Как и весь наш подкаст в целом, возможно, наше путешествие не окажется вам слишком полезным. И мы ничего не планировали. Ехали из города в город, более-менее придумывая маршрут с утра. И у нас не было никакой цели экономить, считать деньги или хоть сколько-нибудь э, разумных их распределять.
0: что штабриде для подкаста про деньги. Ну, в принципе, сейчас говоря, да, это так и есть, да. Это, безусловно, было не очень дорогое путешествие. Это недорогое путешествие. Но тут важно понимать, когда Саша говорит про то, что мы не экономили, тут есть важный нюанс. В большинстве мест, в которых мы были, выбор мест, в которых, наверное, мы ночевали, определялся не ценой этого места, а, в принципе, существованием этого места. Потому что, когда ты ездишь в девятером по-русскому югу в майские праздники, твоя задача ходить где-нибудь поселиться. Так в нашу жизнь вошли гостиница «Африка», «Геленджик», две звезды. Мне очень понравилось, но она в нашем лейтинге-гостинице оказалась на последнем месте, потому что в номере Поливановых не спускала вода в унитазе и не шла горячая вода, кажется. Не работал телевизор. Ну, не это не лучшему, да. было,
1: было пропахшее куривом <свят> диван, на котором спала Марусь. Ну, в общем, да, там еще у нас был какой-то люкс-номер, в котором просто какие-то Заоблачные пустые места.
0: Да, кстати, футбол играть. Да, интересно также когда-нибудь проанализировать э, суть слова «люкс» в гостиничном бизнесе Российской Федерации. Не не до конца ясно. Скорее всего, это значит наличие двух комнат обычно. Да-да-да. Еще в нашу жизнь никогда
1: бы не вошла в жизни гостиница «Мандарин». Ка? Мандарин? Мандарин. Мандарин. Который очень понравился
0: нашим детям, потому что там есть детская площадка. И бассейн. И батут. И воспитатель. И воспитатель. Это с гостиницы. Как это называется? Пансионного типа. Там у нас был полупансион,
1: но ни завтрака, ни ужин я не видел.
0: Мне Олеся рассказывала, что завтрак состоял из сарделек и омлета, который нарезают. Ну, советские. И, и она, она... Ты тоже любишь, сейчас смотрю. Да. Да? Я люблю сардельки и не выношу омлет. Наоборот. Я люблю сардельки и не выношу омлет. Я наоборот. А ты наоборот. Хорошо, я думал, ты меня прорабьешь. Мы общем, можем брать с тобой один вот, завтрак. Да, да, здорово. В общем, дело в том, что у нас было там три номера. Два двухместных, один четырехместный. Двухместный стоил 2000 рублей, 2100. А четырехместный стоил 9600. Ты платил четырехместный, при этом жил в нем я. Да, спасибо, что это сказал. Я решил, скажу, но думаю, не буду. Ну, Танька перевела мне сейчас денег за него. Короче, на четырехместный номер полагался завтрак, в отличие от двухместного. В общем, отель «Мандаринка». Мандарин, извините, пожалуйста, существенная разница, видимо. Я очень расстроился, когда приехали, потому что он для меня олицетворял все, что я ненавижу в отдыхе. А именно курортность, да. Это такое многоэтажное здание. Там, мне кажется, раньше было что-то типа общежитие ПТУ или что-нибудь в этом духе. Я как-то очень люблю жить, ну, короче, два варианта жизни. Первый вариант — это в городе. Второй вариант — это на природе. А отель «Мандарин» — Давай назовем его мандаринка, так лучше звучит Тебя все равно побьют в Анапе Поэтому Мы вчера выступили не лучшим образом Я Мы записали 4 дорожки И все они не записались Дело в том, что мы сказали про Анапу очень много плохого Да Кто-то пытается сделать так, не знаем кто Чтобы мы не сказали то, что мы думаем про Анапу А я скажу, Анапа это днище. Короче, отель «Мандаринка» в Анапке, он находится не в городе, а он как бы на окраине Анапы посреди каких-то бесконечных строек, заборов и непонятно чего. Меня это очень расстроило. На следующий день уже, когда мы побывали в Анапе, я понял, что надо было жить еще дальше от центра Анапы, Просто-таки не в Анапе, но это другой разговор. Короче, отель «Мандарит» у нас на пятом месте. На четвертом месте.
1: Не-не, подожди, давай весь рейтинг не будем перечислять. Ну, ты что, не хочешь про гостевой дом Людмила поговорить? Давай поговорим про гостевой дом Людмилы и закончим на этом. Потому что дальше идут более менее нормальные гостиницы это совсем не интересно. Гостевой дом Людмила. Я бы не назвал это гостевой дом Людмила. Это Людмила. Людмила на участке в 6 соток отделила три сотки, построила там дом. И его сдает. Покрасила в розовый цвет,
0: положила ковры. И это очень честная какая-то штука. И когда ты подъезжаешь к вестевому дому Людмила в абрау он тоже у нас был, появился вынужденно, потому что мы уже были в абрау и были довольно пьяны к этому моменту и поняли, что за пределы абрау нам точно выбираться не стоит. У нас была услуга трезвый водитель Олеся Шмагун, но даже она не могла
1: бы вести нас. Километров 100, 200, 300 дальше
0: О том, что Олеся выполняет Услугу трезвый водитель Она узнала На паровозике, проезжающем мимо нас Держа бокал шампанского Абрау Дюрсо в руке Я помню этот момент, когда Олеся изменилась лицо но и Олеся была абсолютно трезвая For the record, она совершенно, абсолютно Ни капли не пила Олеся, привет привет Скажи, сколько нам ехать дыгель на ЖК? Полтора часа Ты волнуешься? Да. Короче говоря, ты приезжаешь к такой гостевом дому Людмилы, и соседи Людмилы, абсолютно с пятого вида, какие-то, курят у себя на балкончиках смотрят. Не балкончиках, а на крылечках, и смотрят, как кто приезжает к Людмиле. Честно говоря, я поставил гостевой дом Людмилы на первое место, потому что это было самое true, честное место всех, в которых мы жили. Но на самом деле,
1: просто кроме того, что мы там хорошо отдохнули, утром мы решили, что нас
0: до... мы только что были с виноградников Гайкадзоры и Обраудюрсо. Мы, на самом деле, вчера были в двух винодельнях. Одна называется «Гайкадзор», ее сделал Барамович. А вторая э, называется «Абраудюрсо». «Гайкадзор» — это такое прекраснейшее современное здание на холме. Там никого нет почти, и там можно просто купить вина и уехать. ничего это больше делать нельзя, и то это сделать не так просто. А «Абраудюрсо» — это народное винодельня. И там все гуляют, пьют, поют, едят. Тебе где больше понравилось? В одном месте было
1: очень красиво и нечего делать, а в другом было менее красиво, но мы сидели на травке и выпивали. И мы решили, что надо устроить завтрак на природе. У Людмилы есть беседочка. Дети играют на детской площадке. Кажется, я проснулся в девять. Десять я был в номере у Вана со словами «пойдем пить вино». И мы пошли. Мы немножко попробовали розового И стало понятно, что розовая гайка отзорская хорошая В связи с чем мы сделали маленькую операцию И сразу предупредили Олесю, что в этот день ведет она И Илюха впервые утром смог выпить за нашу поездку И поэтому у Людмилы, возможно, Илье понравилось больше, чем во всех остальных местах
2: Всем здравствуйте, это подкаст «Привет, папочка» И сегодня Спасибо, я буду говорить о моем папе мой папа. Он пишет подкаст «Деньги пустил. Он работает в и еще он любит алкоголь. У
0: меня есть на самом деле два совершенно разных впечатления. Их надо разделить. Одно ощущение от городов. Причем под городами я подразумеваю Краснодар и Ростов. И совершенно другое ощущение про все остальное. Ну, где есть цивилизация такая большая, городская, миллионный город, и где нету миллионного города. Ростов топ. Просто зафиксируем. Ростов топ. Я бы хотел поговорить
1: немножко об одном впечатлении от Ростова, которое для меня какое-то важное. И, ну, я о нем много думал во время поездки. Мы были в ресторане «Лео», который занимает какое-то место в топ-10 или 15 ресторанов России. А я очень боюсь ресторанов... Очень хороших ресторанов. ...которые считают себя хорошими. Потому что, мне кажется, а... Там маленькие порции, странные. Б. Нужно что-то понимать в еде. В смысле, нужно различать оттенки. В. На тебя там смотрят свысока, если ты... Э, э, простите, а что это такое? Сельдерей. Э, ну, не сельдерей, а что-нибудь, не знаю, что. Не пугай
0: меня настолько.
1: Вот. Тебя просят мнение о твоих вкусовых каких-то качествах, которые ты не можешь хорошо выразить. В общем, поход в такого рода места для меня стресс. И когда мы пришли в лево, я взглянул на меню, в котором в каждом блюде было одно непонятное слово, хотя бы одно непонятное, там от трех до одного, то меня охватила тоска. А выяснилось, что это совершенно прекрасное место, что люди там как-то с душой говорят о еде, но при этом не снопски, не вынуждают тебя почувствовать себя ничтожеством гастрономическим. Во-вторых, там были большие порции, там было вкусно, Была очень хорошая погода, мы встретились впервые за одним столом, быстро, значит, выпили две бутылки вина. Было ощущение, что ты пришел просто в в комфортное место, где тебе хорошо. Это вкусно, это классно, и там комфортно. Там я чувствую себя довольно свободно. Я думал, что я буду очень стесняться себя, как это я пришел в какое-то вот такое место. И еще одна важная вещь. Это, в принципе, недорого. Ну да, ты заплатишь за ужин в полтора раза больше, чем ты заплатишь за ужин просто в обычном месте. Но это то, что можно себе позволить. Для меня открылась какая-то дверь, а за ней оказалось не страшно. Это вот
0: какая-то приятная
1: штука. Давай сразу из
0: Ростова переместимся дальше.
1: Да, я большое спасибо хотел еще вам сказать. что Я понимаю, что матч Ростов-Краснодар... Не вам слушайте, а Ростов-Тамбов — это невеликое удовольствие. Я попросил всю нашу команду сходить со мной на матч, все согласились, и, кажется, даже кто-то получил удовольствие, Короче говоря, мне почему-то важно было в новом для меня регионе сходить на местный футбол. И я получил большущее удовольствие. Мне было очень классно. Я вообще люблю стадионы и люблю посмотреть, как они устроены. А тут еще был такой матч, спокойный. Секьюрити почти не было. Можно было целиком постоять. Стадион... Не было полиции вообще. Ну, секьюрити были. Внутри стадиона, по стадиону, по чаше прям пройти постоянно, смотря футбол. И вот это такие вещи я очень люблю. Сесть
0: на любое место можно было совершенно спокойно. Да, это очень приятное развлечение. Мне кажется, тут есть несколько вещей. Во-первых, у меня есть детская травма лужников. Не в смысле, что меня там били. Я не ходил на такие матчи. А в смысле, что я привык, что если я иду на футбол, на стадион, я вообще ничего не вижу. Для меня главное впечатление — это финал Лиги Чемпионов манчестер юнайтед Челси в Лужниках, когда я пошел с Юрой Сапрыкиным старшим, на стадион, купил билеты. Это даже не вираж был. Это был, знаешь, вот между виражом и нормальными трибунами. За колонной. Ну, короче, это, наверное, самые худшие места на стадионе. Мы просидели там весь матч, и мы не видели абсолютно ничего, и мы звонили людям, которые смотрят матч в баре, спрашивая, а кто то прыгал и кому дали красную карточку, потому что ничего не понятно. И теперь каждый раз, когда я прихожу на стадион, от того, что я вижу людей, которые играют, меня шок уже сразу же. И надо сказать, конечно, на эти стадионы после чемпионата мира ходить, во-первых, очень приятно, они реально хорошие, на них комфортно, внутри комфортно, очередей нету, но еще, конечно же, приятно ходить на матчи в городах типа Ростова, я, таких, наверное, не очень много, на самом деле, мест в России, где есть, как бы, с одной стороны, хорошая команда, да, с другой стороны, она одна в городе. И это, как бы, такой городской праздник. Да, туда ходят люди с детьми... Приятно, их много. Извините, давайте перейдем от футбола дальше. Я про другое хотел сказать: вот город, и ты выезжаешь, у тебя пердит машина, и постепенно ты, у тебя начинает меняться реальность. Да, ты в конце начала-заезжаешь на Самарское СТО. Мы не узнаем СТО, не знаю, почему. Станция техобслуживания. А, потому что СТО это дистанция техобслуживания. Хорошо. Извините за этот нюанс, И там такая станция техобслуживания, в которая как бы может произойти две вещи: первая вещь: либо тебя починят машину, либо тебя убьют. Это место можно использовать либо только для двух целей. Вот, на, вот для первого оно сошло, и мы поехали дальше. 300, по-моему, там, примерно это Краснодар, там, ну, примерно. Сейчас я тебя перебью, потому что мы ехали как раз мимо станицы
1: Кущевской. Я про в... это и хотел рассказать. И в, этот, и в этот момент все мы решили, а что сейчас, интересно, в Кущевке происходит? И начали читать в Википедию. Давайте,
0: на всякий случай, я уже много раз э, натыкался на эту деталь, что многие люди не знают, что произошло в станице Кущевской вообще, в принципе. И все-таки маленькая деталь, одна из самых грустных громких, массовых убийств в современной истории, когда банда Цапков, ОПГ, убила большую-большую семью местного фермера, и там было невероятно кровавое убийство, очень дети, очень много детей. Да. детей. чудовищная история, мы не будем сейчас в углубляться, но, в общем, место, в некоторой роде, страшно легендарное. Да, и ОПГ действовал с конца 80-х, там тоже есть свои подробности mm-hmm. о том, как
1: они... В общем, всем известно, что она была. И, короче, даже в Википедии написано. Ну да, банда Цапков сейчас, значит, в в кризисе. В кризисе. Но ее место заняли другие ОПГ. Да. Это написано в Википедии. Ощущение, что ничего не изменилось, и никто не собирается этого скрывать. И я подумал, если у нас сломается машина в Кущевке, будет
0: тяжело. А еще есть ощущение от того, что когда ты проезжаешь мимо Кущевки, тебя погонит машина с номерами, ты думаешь, что за странные номера такие? Приглядываешься, а это номера Донецкой Народной Республики автомобильной. А потом номера Абхазии, а потом номера Южной Осетии, а потом номера Республики Крым. А потом мы подъезжаем еще в Краснодарском крае, немножечко все такое цветет, и ты приезжаешь и там какая-то удивительная церковь стоит. Абсолютно непропорциональная, темно-серая, за гигантским серым забором. Да-да, ощущение, что это церковь при кладбище, но кладбища еще нет. Ну, и начинаем тоже гуглить, и ну, это оказывается, что церковь, значит, погибших наемников в Сирии. Это... На самом деле, меня во всем самое сильное впечатление. Мы возьмем в Москве. В Москве много чего происходит, не знаю, митинги, работа, все кишит. И все разговаривают, и все разговаривают в основном. И ты вдруг приезжаешь на вот этот русский юг, который цветет. Все в виноградниках, все в поля засеяны, все цветет. Пальмы растут, скалы, море отдыхает. И ты понимаешь на самом деле, что вся современная история России, она происходит не там, где то у нас в Москве. То есть она там как бы придумывается. Но физически она происходит вот здесь. Кавказ здесь, все воины здесь, все, как бы, аннексии все здесь, все здесь. И это прямо кипит тут. И это ощущение, ну, честно говоря, оно мне было лично неприятно. Потому что ты, не, ну, наверное, если там поживешь некоторое время, ты можешь тоже с нашей прекрасной возможностью все вымещать и игнорировать, и всем, всем сживаться, и с этим жить. Но там это настолько прет, что ты не очень понимаешь, как посреди этого отдыхать. Ты понимаешь, что находишься в центре, в жернове каком-то. Да, одна из важных песен, которую мы слушали в исполнении Якова, певицы Луны украинской, которая, как Поливанов, слушался слова, она про то, как героиня песни полюбила наемника.
2: Я жестоко, это факт, но и ты убийца. У меня в душе контракт, но ну а я как птица. Кровь твою я не увижу, уходи навеки. И войну я ненавижу, люди словно реки. Я люблю тебя, мой друг. Войны ненавижу, словно вижу тихий лук. Ну, а он весь выжил.
0: И песня называется «Пальмира». Да, и песня называется «Пальмира». И все это, как у нас так все складывалось. Это, ну, мы говорим про ощущение Вот это ощущение, которое нас все время преследовало. Не знаю, всех нас, но как бы для меня это как бы важная часть этого восприятия.
1: Почему вот мне было некомфортно в Анапе? не только потому, что это город без архитектуры, без продуманной мысли какой-то градостроительной, без каких-то современных вещей, которые как-то его немножко облагородят. Она позастыла вот в этом месте, значит, с тиром, не с самым свежим морем. С столовками, 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 громкой
0: музыкой. да, Шашлычными и 5D кинотеатром. И даже там прекрасная деталь, что там стоят шеринговые самокаты на пляже из тех же компаний, которые есть в Москве. Только там и охраняет их охраняет мужик. Их мужик, и брать их надо все равно у мужика. Да. Короче, не про это я
1: все хотел сказать, а хотел сказать про то, что я чувствовал себя некомфортно из-за того, что ощущение, что здесь какие-то другие люди, они вот как бы та большая Россия, которую я совершенно не знаю и которой я немножко побаиваюсь, потому что она выстроена в основном для людей, которые туда получают путевки от предприятий, от воинских частей, или от чего-нибудь еще. И они вот ходят и знакомятся. По обрывкам прям фраз можно услышать. Да, я из 11-й бригады, 7-я рота. Говорят, ну, у вас там вообще жесть. Ну, что-то вот мы просто мимо Ну, да, 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 МЧС, да. Да, но меня на 5 недель сюда отправили. Я второй день хожу, не знаю, что делать. Но в любой момент могут обратно, если пожар, например, будет. Люди, ты видишь, что они просто другие. И у меня нету какого-то ощущения... Общности. Общности и контакта. Не то, что я плохо к ним отношусь, не то, что я думаю, что они плохо ко мне не относятся, я думаю, что они про меня вообще не думают никак. Но ощущение какого-то настороженности
0: первого контакта. Я все время ходил и проверял свои чувства на... У меня был внутренний критик. И я проверял свои чувства на снобизм и русофобию. Вот. Потом я подумал две вещи, что снобизм, безусловно, конечно же, в этом присутствует, и нельзя его скрывать, Он точно есть. В смысле, я сейчас не говорю, что это хорошо, я говорю, что просто как бы надо признать, что он в этом, конечно же, есть. А вот русофобия, я решил, что в этом нет никакой, потому что... Нет никакой причины это любить, и нет никакой причины называть это как бы вот это и есть Россия. Это не так. Это действительно просто неприятное место. Мы сейчас на самом деле говорим, прежде всего про Анапу, но для нас она некоторый м... символ Символ э... того, что плохого русского языка. Ну да, потому что на самом деле Анапе просто это критически много, а в других местах этого чуть поменьше, но есть еще другое. Ну, это есть везде. Вот назовем это, вот в реально, в Анапе, вот это ощущение, у меня было ощущение, что вот ты знаешь, приезжаешь какой-нибудь АДОК, и думаешь, ну блин, какая-то Анапа. И вот ты говоришь в Анапа, думаешь, блин, это какая-то Анапа. <смех> 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 вот, это действительно Анапа. Я хочу учесть тут сказать важную вещь, потому что, действительно, все, что мы сейчас говорим, может быть, сторонним слушателю выглядит несколько омерзительно. Я вот что хотел сказать, что у меня нет никакой задачи дружить со всеми и понимать всех и любить всех, или не любить всех. Это как бы, в принципе, слишком что то много мы на себя берем. Вот есть люди, да, они военные. У них какая-то своя жизнь. У меня совершенно другая жизнь, и нам совершенно не обязательно сделать так, чтобы наша жизнь была абсолютно общая. Я считаю, что то, что происходит в Анапе, это не связано с людьми, которые туда, честно говоря, ездят. И, более того, если ты сделаешь это хорошо, то, что Анапу, они не перестанут туда ездить. И я тебе хочу привести пример места, в котором мы тоже с тобой были в этом путешествии, под названием Парк Краснодар, но его никто не называет Парк Краснодар, его все называют Парк Галецкого. Вот человек взял... На свои деньги построил невероятного размера. Он в два раза больше зарядил. проверил парк с невероятным абсолютно стадионом. Наверное, я думаю, что это один из лучших стадионов в мире, скорее всего. И это прекрасный абсолютно парк. В нем абсолютно нет. Ни батутов, ни развлечений, ничего. Там все развлечения неприродные. Да? Вот у тебя водопад течет. Не, ну какой-то зеркальный лабиринт, там есть. Но ну хорошо, тоже... это все встроено в среду, это выглядит. Это все в деталях сделано абсолютно замечательно. Там невероятное количество людей. Я, честно говоря, не уверен, что там людей было меньше, чем в Анапе. Ну, все же знают, что в парке Гальского хорошо. Это
1: такое общее место. Любого спроси: о, ну парк Гольского хорошо. И ты когда туда первый раз приезжаешь, ты думаешь, да, да, там должно быть хорошо. Но, короче, первый раз я столкнулся с тем, что есть очень хороший парк, а есть парк на несколько ступенек его выше. А-га. То есть, что очень сложно себе представить, что парк бывает, ну, как бы,
0: настолько хорошим. И он превзошел ожидания, хотя я знал, что он для да. мне он понравится. Я на всякий случай скажу для, для жителей, например, города Москвы. Это мое личное мнение, водитель города Москвы, который уже избалованы замечательными парками в городе, это не сравнится с тем, что есть в Москве. Это, правда, ну какой-то другой уровень. И важно, что он сделал абсолютно с нуля. Последнее хочу сказать именно про качество парка, что я не люблю посещение достопримечательности. Мне кажется, это чудо, скучно. И, непонятно. Не, честно говоря, не, ну, редко это производит действительно какое-то специальное на меня впечатление. И парк это ты едешь как бы на до достопримечательность, я к тому же в нем был уже, и ты приезжаешь, это на самом деле ты не воспринимаешь как достопримечательность. Ты попадаешь некоторую среду, в которой тебе просто хорошо. Давай, и это и, не аттракцион. И...
1: Это среда без каких-то запретительных еще штук. Вот что самое. Абсолютно плохое. открыто. Абсолютно. Хочешь
0: на травку, ложись на травку, да.
1: Да, нет вот этих постоянных, типа, здесь нельзя, это мы
0: не рекомендуем, здесь закрыто, здесь перекрыто, здесь какой-то ремонт идет. Вот, и я просто хочу сказать, что в этом парке, вот еще раз, во-первых, людей было не меньше, чем в Анапе, в котором мы были, во-вторых, я тебя абсолютно, я тебя уверяю, что там были абсолютно точно такие же люди, ничем не отличающиеся. По путевкам, не по путевкам, МЧСники, военные или московские хипстеры. Те же самые люди, просто в этой среде ты об этом не думаешь. А в Анапе ты попадаешь в абсолютно чуждую, неприятную, фиговую среду. И всем... Кого ты перечисляешь? Было бы гораздо лучше, если бы эта среда поменялась. Она не то, чтобы разделяет одних до других. Да, этот парк, который мы были, он не то, чтобы говорить, это не для тебя. Он всем говорит, мы для вас. Он всех делает лучше. А Анапа всех делает хуже. И нас она тоже с тобой делает хуже, потому что мы сидим, а, говно, говно, говно. Она, она делает нас тоже хуже. Мне, Я чувствую себя человеком говном в Анапе. А я надеюсь, что я чуть-чуть лучше. Может
1: быть, Леша пора позвонить. Альфа, Лёша, привет. Лёша, привет. Привет. Мы вернулись с юга, и на юге обнаружили достаточное количество людей. И хотели у тебя спросить, помимо тех, которые приехали вместе с нами, да эти люди, которые живут на русском юге, они какие-то особенные, они среднестатистические, какие они?
2: Ну, есть несколько, сейчас не знаю, может быть, то, что называется захейти, типов людей, которые проживают на юге. Но этих людей я предлагаю делить по образу жизни. Есть люди, в общем, стандарт: те, кто родился и, так сказать, вырос на юге.
0: Назовем их, Назовем их южане. южане. Южане.
2: В целом здесь зависит от каждого конкретного региона. Где-то побогаче, где-то менее богато. Но в целом они сильно не отличаются от среднестатического россиянина. Кроме того, что он да, любит отдыхать побольше. В каком смысле Побольше. Еще больше? Скажем так, не перерабатывай. 20 майских праздников. Зарабатывают там чуть меньше, но при этом живут вполне себе счастливо, потому что есть такой индекс... Какое-то счастье Периодически его замеряет там в ЦОМ Не знаю, верить или не верить этому исследованию Но типа там вроде как бы чуть-чуть посчастливее живут люди
1: Слушай, а одного из первых людей Которых мы встретили в Ростове В баре официантку Она первое, что нам сказала, что она любит наш подкаст А второе, что она нам сказала Мы спросили у нее всегда ли там такая хорошая погода Она сказала, я не знаю, потому что я пять месяцев назад Перебралась из Иркутска И кажется, миграция Из каких-то совсем северных мест На юг есть Вы как-то это фиксируете? Видно это?
2: Ну, мы это фиксируем в первую очередь по ипотечным кредитам. Сейчас как раз у нас, скажем так, заканчивается ипотечный бум. Ну, Тоже закончится в этом году уже.
0: Почему заканчивается? Ставки
2: повышаются потихонечку. И третий город в стране, где покупали недвижимость, это Сочи. Ну, понятно, вместе с Сочи все, что касается юга. И цены за недвижимость там, конечно, выросли сильно. Покупали в основном москвичи. Угу. Север, кстати, тоже покупали. То есть, это люди берут себе как бы условно дачу, чтобы они там отдыхали. Может быть, кто-то, но не все, они что-то недвижимость сдают. Но большинство еще рассчитывают, что когда вот они выйдут на пенсию, они будут там жить. Вот почему-то у нас есть такой паттерн или такое желание, когда выйду на пенсию, жить...
1: Ну, где-нибудь, где можно кости погреть, как говорится. Хорошо. А вот ты говорил, что есть, значит, вот некий тип южани, а есть еще какие-то типы?
2: Южанин, который там родился, вырос работает. И есть вот как раз вот эти вот приезжие из городов-миллионников вроде Москвы, Питера и Екатеринбурга, где зарплаты, понятно, достаточно большие, и поездка на юг – это нечто вот такое абсолютно незыблемое святое, как минимум месяц провести с семьей на юге. И кстати, я сейчас вспомнил факт: юг это намного более кэшовая территория, чем, например, север или центр.
1: Mm-hmm. Ну вот э, нам, видимо, в поездке как-то сильно повезло, потому что фактически мы кэшем не платили, хотя мы все сняли.
0: Я не снимал кэш, у меня не было ни копейки кэша, но надо сказать, что, во-первых, мы встречали гостиницы, в которых нам говорили наличными или по номеру телефона, что для меня было несколько удивительно для гостиницы. Во-вторых, э, моя знакомая была в Анапе на следующий день после нас. не забронировали ужин в ресторане, им сказали, что для брони ужина нужно прийти и выложить депозит наличными. Они пришли, выложили депозит наличными, а потом вечером пришли на ужин, где им сказали, что сегодня в ресторане подают только внимание вопрос что мясо алкоголь правильно только
1: алкоголь
0: алкоголь да она осталась довольна, сказать.
1: Какой хороший ресторан.
0: Один из лучших, Саша, один из лучших. Скажите, высокой кухни? Да. Высокоградусной кухни,
1: да. Ты захватил довольно классную тему с Галецким, и это тоже составляло предмет моих размышлений всю нашу поездку. Очень грубо оно звучит так. Мы были в Гайкадзоре, в Голубицком, в парке Галицкого, и из посещения этих мест есть ощущение, которое заключается в том, что хорошие, по-настоящему красивые места, на которых приятно отдыхает глаз и которые делают тебя лучше, они все сделаны очень богатыми людьми по их собственному желанию, и то, что эти места открыты для посещения, это их Жест. Меценатство такое. Да, ну, в смысле, но как система, как то, что все, что хорошее появляется... Оно при... неорганично. Благодаря Оно неорганически происходит. Да, 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 да. Я пытался все время тебе это объяснить, э, у себя в голове, естественно, что мне в этом не нравится. Какое-то, ну, хорошего слова я так и не придумал, что вот это вот, короче говоря, я там чувствовал себя вот милостью Абрамовича в Гайкадзоре «Хорошо» милостью корпорации «Белуга» хорошо в Голубицком, милостью Галецкого хорошо, а
0: мне не хочется ощущать на себе милость какого-то человека. Мне хочется, чтобы там было просто хорошо. Ну, Я это объясняю себе так. Сейчас тоже опасные мысли, буду осторожно формулировать. У меня было две мысли. Первая мысль у меня была в парке Галецкого, что мне хочется, чтобы он, значит, захватил среду вокруг себя и постепенно распространялся органически, что на самом деле абсолютно невозможно, потому что суть парка... То, что его построил один человек на пустыре. Краснодар таким не сделаешь. И хочется, чтобы оно туда расползалось. Одно, скорее, узная ну, историю, больше, ну, я надеюсь, это не случится, но скорее вероятность, что наоборот случится. И Тасарь да, захватит в парк, в конце концов. Дай бог, не случится. Но больше всего меня это, конечно, поразило в Гайкадзоре. Значит, Гайкадзор, винодельная, как Саша сказал. Значит, она сделана, кажется, на деньги Абрамовича. Это такое современное здание, построенное с Сашиным одноклассником. Коля, привет. Коля, привет. И он находится в 15 минутах езды на машине от Анапы. Причем от центра Анапы. Если говорить вот от места, где вот эти многоэтажки и ваши резиденции, то это минут 7. И ты приезжаешь, и ты, там такие ворота, причем ворота, они в поле, да, они там огорожены все высоким забором. Холм, виноградники. Ты нажимаешь на звоночек и, и говоришь, мы в магазин. И тебе охранник говорит, что все в магазин, что ли? Девять человек, значит. Я говорю, а что, как бы у нас микроавтобус, как бы. Давай <свык>, должен высадить кого-то. Короче, мы приезжаем в магазин, и там везде как бы надписи, которые тебе говорят, типа, они такие все настороженные. То есть видно, что это место немножечко держит некоторую оборону <свык> от окружающей среды. И оно прекрасное, оно абсолютно замечательное. Оно действительно идеальное. И более того, если оно было бы, знаешь, где-нибудь в Москве рядом, в Сколково или где-нибудь, это бы так не поражало. Потому что контраст не такой, как контраст Анапы в 15 минутах езды и вот этого. Контраст такой, что эти два места не имеют друг к другу вообще никакого отношения. Они из разных реальностей. Это не ступени эволюции. Это не то, что одно пришло к другому. Это просто не связанные между собой реальности. И в этот момент я думаю о том, что, я это говорю без всякого удовольствия, это действительно печальная мысль, что на юге очень заметно, насколько мы лишены, как нация, лишены некоторой базовой бытовой культуры. Как же, как дворяне делали в 19 веке, английский парк построили. Я уверен, что он тоже не имел никакого отношения вообще ни к каким деревням вокруг. Но при этом я думаю, что там была эта культура, правда, в каком-то виде. И ну просто, если не, не приходит какой-то богатый человек или государство, или что-то сверху, и придумывают проект профессиональной архитектуры и так далее, насколько без проекта это ну, плохо выглядит. К сожалению, это плохо выглядит. Я много не понимаю, из чего ты сказал. Во-первых, я
1: просто не понимаю, что такое базовое бытовая культура. Я объясню
0: я тебе. Самый простой пример. Э-э- и на самом деле я сейчас, конечно, утрирую. Например, ты приедешь в, не знаю, в какой-нибудь Дагестан, и там этой базовой бытовой культуры будет дофига, ты будешь ее видеть, все это будет налить. Я имею в виду, или ты приезжаешь в Грузию, деревня в горах, она выглядит как деревня в там не будет, во-первых, гигантских надписей э- на, в пластиковых, а во-вторых, там везде можно просто зайти, и тебе местную еду без выдумки просто местную еду дадут, и она будет вкусная. У нас, возможно, это курортность этого выжигает. Возможно, именно курортный регион этот так действует. Но там нету какого-то местного блин, местного колорита. Да, но местный колорит,
1: это мне слово понятное.
0: Базовая ну, я культура пытаюсь, не, не очень понятная. Базовая культура, я имею в виду на уровне того, как все выглядит, и на уровне того, что ты ешь. Как правило, это с, с этим связано. Оно все синт- либо синтезированное, либо гайкадзор. А курортность, я считаю, просто образцом бескультурья полного. Я должен договориться, что я немножко такие расстрельные вещи говорю. И тут важно много дисклеймеров сделать. Я однажды, путешествуя по Испании, тоже компании, тоже там был маленький-маленький Лева, И мы были на севере Испании, в Каталонии. И мы выехали из Каталонии на берег французский. И там курортный берег. И я приехал, я был в полном ужасе. Я очень хорошо помню, что мы ходили, поэтому говорили, это какая-то Анапа. И, в принципе, это правда тоже какая-то Анапа. И вот тут очень важно понимать, что все-таки, конечно же, по курорту неправильно судить, ну, как бы расширять это все, потому что действительно курорт для меня лично, вот такой классический курорт, это ужас кошмар. и кошмар. Ну, смотрите, это парк аттракционов в худшем его виде. То же самое испытал я в Лас-Вегасе год назад, когда у меня тоже было ощущение, но я хотя бы мог в покер поиграть. Человек хочет? хочется, я легко восторгаюсь, очень хочется приехать и восхититься жизнью. А проблема моя заключается, на самом деле, в том, что я там жизни не увидел. Вот это, я говорю, базовая бытовая культура сложная. Я это, можно сказать словом, жизнь. Да, 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 вот, хорошо. Наконец-то. Жизнь. Гайка Дзор, это не должно жизнью. Это выдуманная штука. Она заживет, конечно. Правда, она прекрасна. Это очень красиво, это очень здорово. Но она это, конечно же, жизнь, но это жизнь, которой мне совершенно не хочется. Я не хочу ее признавать. Я не хочу давать ей право на существование. Правда, я хочу сказать, это не про людей. Это про некоторое вырождение среды, в которой находятся люди. Очень классно. Я играю игру City Skylines. Я вообще люблю стратегии, когда ты строишь города. Все стратегии, когда ты строишь города, построены на том, что ты абсолютный, ну, как бы, не Лужков, не Собянин. Ну, ты бог, очевидно. Ты просто, как бы, делаешь что угодно. Тебя никто не может выгнать. Ты мэр города на века, и ты хочешь снести квартал? Херач сноси. Все зависит от тебя. Там есть некоторые системы контроля, но они минимальны. Ты создаешь свой мир, как? вот. дальше представь две ситуации, когда ты вообще ничего не контролируешь, и когда ты говоришь вот так, вот. когда ты говоришь вот так, вот, ты можешь создать как отзор. когда ты ничего не контролируешь, получается Анапа, а хочется, чтобы, Это называется, надо договариваться, вот что это называется. Я немножко устал от этого разговора. Возможно, потому что
1: я болею, а возможно, потому что я чувствую в тебе нотки главного редактора журнала Афиша, который, собственно, занималась тем, что перестраивал город. И я чувствую, что ты. Взялся за знакомую, да? Да, да, да. Так завелся. И очевидно, что для тебя это какое-то возвращение к тому, о чем
0: приятно думать. Последнее, я просто предскажу про ощущение. Что нам потом очень много друзей говорило о том, что мы не побывали в таком количестве замечательных мест. И там мы не были, и здесь мы, и сам мы не были. И какие-то эти места просто хорошие места. Мы действительно очень много где не были, и надо было бы побывать. И, в принципе, туда, конечно, надо съездить еще раз, наверное, без детей, и все это посмотреть внимательно.
1: Для меня в сухом остатке Ростов — это город, куда я буду возвращаться,
0: и очевидным образом,
1: и кого-нибудь, может быть, даже возить и показывать. Краснодар, наверное, я поеду либо с Аказией, либо на футбол. На юг возвращаться совсем к морю не хочется, и непонятно, что меня туда заставит вернуться. Но ну, нам нас есть красную полетность
0: все-таки. Ну, надо съездить в Красную Поляну, да. Я понимаю, что я не поеду в путешествие вот так вот еще раз, скорее всего, но я очень хотел бы, чтобы кто-то позвал меня в гости. Не в Анапу, пожалуйста, потому что в Анапу меня уже зовут в гости после того, как я в Инстаграме повыкладывал. И зовут в гости недру... недружественно. Там прекрасный сажен комментарий о том, что где живет этот красильщик. Я Там был два комментария, я могу их сейчас. Первый был гениальный, значит, какой-то человек, видимо, просто увидел мою сториз про Анапу, и он написал... Мне приходит сообщение, мы его найдем, объясним как надо. Он где остановился? Я просто понял, человек хотел переслать эту историю кому-то, но случайно отправил это мне. Я говорю, а это точно? Он говорит, нет, смайлик, сори. А дальше было сообщение такое. Послушай, парень. Читает по-анапски. Если ты был в Анапе и тебе не понравилось, не надо навязывать свое мнение другим. Ты для себя сделай вывод и больше сюда не приезжай. А те люди, которые были в Анапе, и им понравилось, они будут приезжать. И каждый живет на ширину своей ноги. Так что если у тебя есть деньги, то езжай в заграницу там и отдыхай, и живи. Вот я хочу сказать про поводу денег и ширины ноги. Про ширину ноги, (сameled) если это не про деньги, я могу понять. А вот про деньги нет. Там можно, я говорю, там можно с большим количеством денег, которых, наверное, мне кажется, нужно больше, возможно, чем в некоторых местах в Европе. Просто тут нельзя приехать. Можно замечательно жить на юге. И это можно сделать лучше. Честно говоря, хочется, чтобы было лучше. Очень красивые виды. Невероятная природа. Хочется к ней уважения больше. К природе, например. Мы отлично отдохнули.
1: Мы прекрасно отдохнули. Деньги пришли. Мы рады вернуться. Продолжаются. Продолжаются. Мы вернулись полны сил, энергии Слушайте нас на всех платформах Ставьте нам оценки Мы давно не смотрели всякие разные комментарии поэтому Слушай, у меня есть Поэтому, поэтому
0: давайте, давайте их все наваливайте Давай перестанем в конце выпуска говорить Слушайте нас на всех платформах Эта фраза лишена смысла Этим невозможно воспользоваться Человек уже не мог дойти до этой фразы Не послушав нас Пока